0: Que la sigan oyendo.
1: La primera vez en mi vida que escuché Qatar, creo que era FIFA International Soccer de Sega, me lo habían comprado hace muy poco, yo diría tirando hacia mediados de los 90. Y Qatar todavía se escribía con Q. Y además era el equipo, a vos te catalogaban la dificultad del equipo con estrellas. Y además eran 5 estrellas y podían crecer de media en media. Creo que Qatar tenía media estrella, era el peor equipo de todos. Y creo que como nos pasó a muchos, el fútbol fue nuestro eh, gran docente de geografía. Pero hoy Qatar por ahí no significa otras cosas, ¿no?
0: Qatar para mí significa Qatar Mundial Sub-20 1995.
1: Exactamente, más o menos por el mismo tiempo. Muy bien, eh, bien la referencia.
0: Exacto, sí, coincidió el juego con eh, el mundial, o el mundial con el juego, o por ahí.
1: Sí, quién te dice que además no hubo una especie de arreglo? No estaban todos los países, por ejemplo, Bahrein, por nombrar uno más o menos de la zona.
0: ¿No estaba? No, Emiratos Árabes Unidos.
1: Tampoco, en aquel momento.
0: Lo que sabemos es que Qatar es el organizador, el país sede del mundial 2022. Lo que comenzamos a saber es cómo llegó a ser sede del mundial 2022.
1: Y te dejo una pregunta para después, ¿sabemos si efectivamente Qatar va a organizar el Mundial 2022?
0: ¿Vos crees que la FIFA le va a sacar el Mundial a Qatar, que es el principal proveedor de dineros en el mundo del fútbol?
1: No, no hablo tampoco de sacar, pero en el último tiempo circuló la versión y entendemos, vos más que yo todavía, en lo que tiene que ver con la geopolítica del fútbol, eh, la posibilidad de rotar los mundiales 22 y 26, darle la sede a Estados Unidos, Canadá y México, supuestamente más preparados ahora, y dejar el de Qatar para más adelante. Pero bueno, digo, están sucediendo cosas que igualmente no son ajenas a, a muchas de las que pasaron en, en distintas organizaciones de la FIFA. Recordemos que en la Argentina se jugó un mundial en plena dictadura, con lo cual nada nos llamaría la atención respecto de otras sedes organizativas.
0: Lo que creo es que si hay alguien o algunos países interesados en que Qatar no sea el mundial, sede del Mundial 2022, es Estados Unidos e Inglaterra. Eh, pero sobre todo Estados Unidos, que ya tiene el Mundial 2026. ¿Por qué, digamos? Y bueno, quedó claro con lo que se conoció como FIFA Gate, que eh, corrió detrás de los dirigentes que no votaron a Estados Unidos como... Eh, sede del Mundial antes, en 2018 y 2022.
1: Una especie de cruzada desde la justicia en donde, bueno, nuevamente se pone en el traje de Capitán América y salimos a, a desenmascarar y a defender el mundo siempre y cuando ese mundo no sea hostil a nuestros intereses.
0: Sabemos que la justicia va por un lado y la justicia de la FIFA va por otro lado. La justicia francesa detuvo a Michel Platini, expresidente de la UEFA y vicepresidente de la UEFA en 2010 que fue el año en el que los dirigentes de la FIFA, el Comité Ejecutivo de la FIFA, le adjudicó a Qatar eh, la Organización del Mundial 2022. De los 22 dirigentes que votaron a Qatar y a Rusia como sedes del Mundial, 16 fueron o sancionados o directamente acusados eh, de corrupción.
1: Sin embargo, como vimos también en lo que tiene que ver dentro del FIFA Gate con el pago de, o los sobornos por derechos de transmisión, ni Qatar perdió la sede ni las empresas que lograron los derechos los perdieron.
0: De ahí mi pregunta, si la FIFA se animará a sacarle el Mundial a Qatar en 2022. ¿Por qué? Porque la FIFA le dio la organización de los Mundiales de Clubes, eh, que jugó hace poco River, que jugó San Lorenzo, con equipos argentinos, en 2019 y 2020. Porque la Comebol invitó a Qatar a jugar la, la pasada Copa América, porque... Qatar Airways es el principal sponsor de la Comebol y porque Qatar Airways está llegando también a Argentina como principal patrocinador en la camiseta de Boca con una parte no oculta detrás de ese sponsoreo que son constructores de estadios, básicamente, los cataríes, Y está la idea del presidente de Boca, Daniel Angelici de hacer una nueva bombonera. Eso a futuro se puede vincular la llegada de Qatar Airways como sponsor
1: de Boca. Ahora, nosotros escuchamos muy poco sobre Qatar adentro de una cancha, pero afuera en lo que es el universo del fútbol, es impresionante cómo ha crecido su influencia en distintos ámbitos. ¿Sí? No, lo que tiene que ver con esponsoreo, organización de eventos y también con las distintas influencias para, para tratar de imponer sus propios intereses. Y bueno, estamos hablando de un país que no llega a 3 millones de habitantes, que tiene un tamaño muy pequeño y que sin embargo cada vez crece más dentro del universo del fútbol
0: crece con la adquisición de clubes. Por ejemplo, Leandro Paredes jugó contra Qatar, el jugador de la selección argentina, y de alguna manera estaba jugando contra sus dueños. ¿Por qué? Porque Leandro Paredes juega en el PSG. Y el PSG fue comprado eh, después de una reunión entre Platini, eh, el entonces presidente Nicolás Sarkozy de Francia, y el jeque Altani, Días antes de la adjudicación de Qatar 2022, eh, compraron, eh, Qatar compró el PSG. Una
1: especie de paquete, digamos.
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio le trae comprar clubes? Es una gran vidrera. Pero no es el único club que el gobierno de Qatar es dueño. Tiene un club en la tercera división de Bélgica y en la eh, segun, eh, tercera división de España, el Centro Cultural Leonesa. ¿Por qué compra estos clubes? Porque Qatar desde 2004 tiene un plan maestro para llegar incluso antes de que fuera adjudicada como sede del Mundial, para que su selección juegue bien. Comience a jugar de, de una manera dinámica, de una manera atractiva y poco a poco lo está logrando. De hecho, en 2019 ganó por primera vez la Copa Asiática eh, con un registro goleador, con un registro de un solo gol en contra, de muchos goles a favor. Eh, y hay detrás de eso mucho dinero y también eh, idea. ¿Por qué? Porque entrenadores... Eh, de la Masía, por ejemplo, Barcelona, trabajan hoy en eh, la Academia Spire, que según Xavi Hernández, es la nasa del fútbol.
1: Si hablábamos de las relaciones entre PSG, Francia, UEFA, Mundial de Qatar, no podemos olvidar también a Barcelona.
0: Barcelona rompió totalmente la tradición de de no tener sponsor en la camiseta, en el pecho de la camiseta, con Qatar Airways. Hay una salvedad, antes tenía UNICEF, pero vamos a poner que UNICEF es una cuestión benéfica.
1: ¿Y después tuvo Qatar Foundation o me parece a mí? Tuvo
0: Qatar Foundation, sí. De hecho, eh, cuando tuvo la, la publicidad, Johan Cruyff, que es como la, la voz del, del dios, de la voz del catalan, de los catalanes, de los holandeses, la voz del Barcelona, dijo pasamos de ser más que un club a un club más.
1: Y además fue interesante cómo lo fueron haciendo pasito a pasito. No fue de una, sino arrancamos con UNICEF. ¿Quién te va a criticar UNICEF? Bueno, después ya metemos una fundación qatarí No deja de ser una fundación. Y después, ya tercero, tiramos la casa por la ventana.
0: Tiramos la casa por la ventana. El entrenador de la selección de fútbol de Qatar es catalán. Es eh, Félix Sánchez Vaz. Eh, Xavi Hernández es entrenador de uno de los equipos de Qatar. Y un guía espiritual de, del juego qatarí
1: Sí, y también de cierta idiosincrasia de la sociedad catarí dijo en una entrevista, no viven en democracia pero son felices.
0: No viven en democracia y a los que reciben, sobre todo a los trabajadores de Nepal, de India, los someten a un régimen eh, casi esclavo, les sacan el pasaporte, eh, lo ponen a trabajar a 50 grados al pleno sol, y empiezan a morir. Esas personas, obviamente, eh, según Amnistía Internacional, hasta ahora, desde que se comenzaron a construir eh, toda lo que es eh, infraestructura para el mundial, eh, murieron 2.000 personas, pero calcula que van a morir el doble. Eh, 2.000 personas más, 4.000 en total.
1: Por ahí, FIFA no tiene el mail de Amnistía Internacional como para preguntarle qué onda, no sé. Digo, porque no es tan difícil, por lo menos, dar cuenta hoy en día de la situación que están atravesando los trabajadores en Qatar por esta misma situación. Ahora, si nosotros imaginemos que tomamos el lugar de nacimiento como un hecho natural, diríamos que para la formación de la selección qatarí sería una planificación sintética.
0: Qatar pasó de copiar a, al fútbol sudamericano, pasó de, de traer, en, de, de llevar entrenadores de Brasil y, y de Uruguay, sobre todo, Jorge Fossati, un entrenador que dirigió a muchos equipos de Argentina dirigió a la selección de Qatar eh, de hecho tuvo 18 entrenadores eh, sudamericanos en su selección y su goleador histórico se llama Sebastián Soria nació y en, en Paysandú eh, Uruguay y es no solo el goleador histórico de la selección de Qatar sino el que más partidos jugó hizo un eh, trasvasamiento de los sudamericano, evidentemente Sudamérica está quedando al margen del fútbol cada día más eh, lo vemos con los torneos que participan equipos sudamericanos, más lejos de los europeos, y dijo: Vamos a ir por el fútbol de, de diseño, por el fútbol catalán, por el mejor fútbol que se jugó en la historia, quizás el Barcelona. Bueno, vamos a eh, trabajar. Ahora, el Barcelona tuvo muchos jugadores africanos. Eh, Samuel Eto'o, Yaya Duré, ahora Tembelé, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer entonces? Desde la academia Aspire, una academia. Bueno, vamos a mandar a cazadores de talentos, justamente a los países más pobres de África a reclutar menores de edad y a llevarlos a, a la academia, a la NASA del fútbol, a prepararlos para que sean jugadores de elite, de elite el día de mañana y para que puedan competir eh, en Candar 2022. En fútbol. No es la primera vez que lo hace en un deporte. De hecho, hay selecciones de handball que uh -huh. no hay cataríes. En futsal. También. En futsal.
1: Es bastante notorio eso. o decías, se van quedando afuera respecto a los sudamericanos. Y sin embargo, con Mebol... Suscribe un acuerdo, vos mencionabas el de Boca, eh, pero la propia Comebol ahora acuerda con Qatar como principal sponsor. Y no es casualidad que se sea invitado a la Copa América del 2019 y también a la de 2020.
0: ¿Y crees que fue casualidad que haya aparecido Qatar como sede de el Boca River de la Libertadores 2018 antes como posible, ¿no? de Madrid? Como posible sede antes de Madrid.
1: No es casualidad. Y tampoco es casualidad que Superliga en algún momento se haya planteado que la Supercopa de la Superliga, ya hay tanto Super dando vuelta que ya no sabe si en algún momento se anula, no se potencia, no sabe cómo funciona matemáticamente, que supuestamente jugaría el campeón de la Superliga, o sea Racing contra el campeón de la Copa Superliga, que es Tigre, en algún momento ese partido que se supone que se va a jugar, eh, habían propuesto llevarlo a Qatar.
0: ¿Cómo ves a jugadores del fútbol de Qatar en la cancha de Quilmes? Eh, en la cancha de Nueva Chicago, en la cancha de All Boys. En un momento se habló de jugadores cataríes en el ascenso eh, para perfeccionar eh, el juego catarí y no es algo que no haya sucedido en el fútbol. Eh, en la Liga de España, en la segunda división, los clubes estaban obligados a contratar a jugadores de Arabia Saudita. Porque bueno, habían firmado un acuerdo con eh, la Liga de España, con el presidente Javier Tebas, que es el principal... Asesor de, de la Superliga y de, del gobierno de Macri, Javier Tebas.
1: Sí, ya sabemos cuáles son los modelos que van copiando en nuestro fútbol actual.
0: Bueno, un goleador en Qatar y en Quilmes suena una buena historia.
1: Y además decíamos, ¿no? La selección de Qatar, para nosotros o por lo menos para mí el recuerdo del FIFA International Soccer en aquel momento y hoy. Qué difícil es hablar con todo lo que fuimos mencionando, de Qatar como un país, como un estado-nación, ¿no? Qué difícil, vos decías, ¿cómo ves jugadores cataríes? Y en realidad tampoco sabemos si serían jugadores cataríes o serían jugadores africanos que llevaron a Qatar para poder, no sé, devolverlos. Digo, vos mencionabas el Barcelona como juego de diseño y por ahí es momento de hablar de Qatar como un proyecto político-futbolístico de diseño.
0: Eh, futbolistas de laboratorio.